0: Irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de todos os irmãos que já estão cultuando virtualmente conosco nesse momento. Nossa oração é que o Senhor possa, desde o momento que começamos a transmitir, já estar te abençoando ricamente com os textos que nós lemos na liturgia e agora nesse momento especial com a mensagem para os nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Bem, para que nós possamos dar continuidade ao, à exposição que estamos fazendo já há algum tempo do texto de Romanos capítulo 8, eu quero convidá-los a abrir comigo as suas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8 e faremos a leitura dos versículos 35 até o 39. Na é verdade, hoje estamos fechando essa série de sermões no texto de Romanos 8, nós conseguimos aí é, pregar oito, nove sermões né, com base apenas nesse texto e hoje nós queremos concluí-lo, ok? Diz assim a partir do verso de número 35, quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada ou como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe, nos abençoe com a leitura da sua palavra. Como disse, hoje nós estamos concluindo essa série de sermões no capítulo 8 de Romanos. E nós queremos fechar esse texto com o tema Certeza do Amor de Deus. Por quê? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai fechar o seu próprio capítulo. Se você der uma olhadinha no raciocínio dele, na linha de raciocínio dele, você verá que o que ele faz é, a partir do verso 31 até o verso 39 que é a última sessão da sua exposição do capítulo. ele começa fazendo uma série de perguntas. Na verdade, ele conclui essa sessão do capítulo 8 com cinco perguntas. A primeira pergunta pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós Versículo 31? A segunda pergunta ele não nos dará todas as coisas em Cristo, Versículo 32. A terceira pergunta, quem fará acusação contra os eleitos de Deus? Versículo 33. Quarta pergunta, quem os condenará? Versículo 34. E agora, aqui no versículo 35, ele termina com a quinta pergunta. Quem os separará do amor de Deus? E é interessante que nós entendamos o seu raciocínio, para que daí a gente possa... possa concluir com os aprendizados espirituais que ele, o apóstolo, quer nos dar aqui. O que, que ele faz nesse último bloco, nessa última pergunta? Ele faz pelo menos quatro coisas. Primeiro, ele faz a pergunta, quem poderá separar os eleitos de Deus do amor de Deus? Existe alguma força? Existe alguma entidade? Existe alguém pode ou que seja capaz de separar o eleito de Deus do amor de Deus? Essa é uma pergunta que ele inicia. Aí o segundo passo que ele toma é que ele olha ao seu redor, como que tentando encontrar resposta para essa pergunta que ele mesmo levantou, e ele sugere algumas coisas. Na verdade, ele faz duas listas, e nessas duas listas, ele levanta algumas possibilidades. E estas possibilidades que ele vai citar, é, a intenção dele é dizer o seguinte, será que estas coisas que eu vou dizer aqui agora, elas são capazes, elas têm o poder de nos separar do amor de Deus? E ele, então, citam essas coisas. Como eu disse, são duas listas. A primeira lista está aqui no versículo de número 3. 35 e 36 e aqui nessa primeira lista são sete coisas olha o que ele diz quem nos separará do amor de Cristo primeira coisa, será a tribulação? será que as tribulações da vida têm poder de nos separar do amor de Deus? segundo angústia, será que as angústias que nós passamos também são capazes e têm poder suficiente para nos separar do amor de Deus? terceiro perseguição a perseguição religiosa, a perseguição de qualquer outro tipo de natureza que nós venhamos a enfrentar, são capazes ou é capaz de também nos separar do amor de Deus? Quatro, fome. Fome é capaz de nos separar do amor de Deus? Quinto, nudez é capaz de nos separar do amor de Deus? Sexto, perigos os perigos da vida são capazes de nos separar do amor de Deus? E espada. Aqui, provavelmente, ele está falando da possibilidade de nós virmos a morrer em decorrência de um ato de violência e agressão contra nós. Portanto, ele cita sete itens, e nesses sete itens ele está tentando responder a pergunta que ele mesmo levantou. Será que estas coisas, essas forças, podem é, separar o eleito de Deus do amor de Deus? E aí ele vai fazer, do verso de número é, 37, 38, melhor dizendo, uma outra lista contendo outros dez elementos. Quais são esses dez elementos? Ele sugere aqui e faz esta citação desses elementos em blocos de dois. Ele cita, talvez a morte... Ou a vida. Ou os anjos. Ou os principados. E ele então continua citando. Depois de falar de morte e vida. Depois de falar de anjo e principado. Ele fala talvez o presente. Ou as coisas do futuro. Ou os poderes. Ou, as, ou a altura. Ou quem sabe a profundidade. Mas... Qualquer outro tipo de coisa que você possa pensar. Tenta pensar aí em alguma coisa a mais, em alguma entidade a mais, em alguma força a mais. E responda, estas coisas têm poder suficientes para separar o eleito de Deus do seu amor? A conclusão que ele dá no versículo de número 39 é que não. Ele é categórico em dizer, não, nada poderá nos separar do amor de Deus. Esta é a terceira etapa do seu raciocínio. Então, na primeira etapa ele levanta uma pergunta, existe alguma força, existe alguma entidade, existe alguém capaz e suficiente poderoso, suficientemente poderoso para separar o eleito de Deus do seu amor? E ele, então, dá uma olhada à sua volta e cita duas listas, uma, uma contendo sete é, é, forças, outra contendo dez. E agora, no terceiro bloco do seu raciocínio, ele responde a pergunta, não, nada, nem estas coisas que eu acabei de alistar, ou qualquer outra coisa que você aí possa pensar, tem poder suficiente e capaz de nos tirar, ou tirar os eleitos do amor de Deus. Só que ele não deixa de dizer por quê. Por que isso é assim? Ou seja, por que é que nós podemos ter a convicção de que, de fato, não existe forças neste mundo que possam separar os eleitos de Deus de seu amor? Ele nos responde. E a resposta que ele nos dá está no versículo de número 37, que eu creio que é uma das respostas mais profundas, principalmente geradora de uma segurança certeza e paz no coração de todo crente que ama Jesus. Ele diz, porque somos mais que vencedores por meio de Cristo, aquele que nos amou. A ideia que Paulo, então, está nos dizendo é, porque é que nenhuma destas coisas que eu citei, ou outra coisa qualquer que alguém possa pensar, que eu também não tenha pensado, não tem poder suficiente para nos separar de Deus. Porque nós, por meio de Jesus, somos mais que vencedores sobre todas estas coisas. Nós, por meio de Jesus, já vencemos todas estas coisas. Aí me vem uma imagem que, na época da Segunda Guerra Mundial, era muito utilizada. Ou foi muito utilizada. Quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial, já ouviu falar do dia D e do dia V. O dia D foi o desembarque das tropas aliadas numa cidade a francesa chamada Normandia. Desembarque esse retratado por diversos filmes. Um dos filmes mais conhecidos é O Resgate do Soldado Ryan. Aquela praia inicial do filme, onde as tropas aliadas elas desembarcam, a vitória naquela praia foi chamada de dia D. Ou seja, o dia decisivo das, da guerra foi, Que foi travada na Segunda Guerra Mundial No entanto, daquele dia decisivo Até o dia da vitória final Onde foi assinado o armistício perdão, Demorou um tempo Pequenas outras batalhas foram travadas Outras não tão pequenas assim Mas muito grandes foram travadas Milhares e até milhões de pessoas ainda morreram Porém, aquele dia D foi definidor da batalha, até que em todo o processo das lutas e da guerra, eles atingissem o dia da vitória. Lá no desembarque, houve ali a esperança da, dos aliados de que eles poderiam derrotar a Alemanha. Eles se sentiram confiantes naquele momento de que, dali em diante, as tropas aliadas poderiam continuar invadindo os territórios conquistados pelos exércitos alemães até o dia da vitória. Da mesma forma, é o que nós estamos acabando de dizer aqui. Ainda que nossa vitória final ainda não tenha chegado, ainda que nossa vitória final ainda não tenha se concluído, ou melhor, a nossa batalha ainda não tenha chegado ao término, o dia D já aconteceu. O dia D foi o momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário. E o dia D, no seu coração, foi o momento em que você entregou sua vida pela graça mediante a fé a Ele. E esse dia D deve infundir no teu coração uma segurança e certeza de salvação absoluta e inabalável. E sabe por quê? Quem garantiu isso foi Cristo, a obra de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então... Nada nem ninguém pode separar os eleitos de Deus do, amor, de, de, do seu amor, porque em Cristo eles se tornaram mais que vencedores. Mais que vencedores contra o pecado, mais que vencedores contra o inimigo, o diabo, mais que vencedores contra a morte, ainda que, como eu disse, nós tenhamos que lutar e travar diversas outras batalhas até o dia da vitória final chegar. Mas todos esses inimigos, o diabo, o pecado e a morte, já foram vencidas na cruz do Calvário. E sobre eles, nós somos mais que vencedores. E aí o quarto passo que Paulo fala, dá, então é isso. É dar a nós as razões ou a razão pela qual nós podemos desfrutar dessa segurança. Pela qual não há forças nem entidades capazes de separar o eleito de Deus, do amor de Deus. Então, esse é o raciocínio de Paulo. Primeiro passo, depois de ele levantar aquelas outras quatro perguntas, ele começa com a quinta pergunta. Existe alguém, alguma força ou alguma entidade capaz de separar os eleitos de Deus? Ele olha ao seu redor, segundo lugar, e cita duas listas. Uma lista contendo sete itens, outra lista contendo dez itens, dez situações, dez forças e diz não. Estas forças que eu acabei de mencionar, ou qualquer outra que você possa imaginar, não têm o poder e não são capazes. O terceiro passo é a resposta que ele dá. Nenhuma dessas forças são capazes. E o quarto etapa do seu raciocínio é por que isso é assim? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Deste raciocínio de Paulo, meus irmãos, é possível nós extrairmos uma diversidade de lições espirituais para nós. Mas eu queria, nesse momento, destacar três. A primeira delas tem a ver com as citações que ele faz. Como eu disse, ele faz a citação de duas listas, uma contendo sete itens e outra contendo dez itens. E essas citações, elas têm a ver com questões que trazem pesar, que trazem dor e que provoca mesmo, às vezes, no coração de muitos de nós um sentimento de insegurança ou podem abalar-nos, e, frequentemente, nos abalam. E ele, então, cita essas listas. E aqui a minha primeira lição tem relação com elas. O texto, então, está falando de situações de sofrimento, luta e dor. E aí, ao falar dessas situações de sofrimento, luta e dor, ele nos dirá pelo menos duas coisas. Essas situações de sofrimento, luta e dor, elas são reais e a sua possibilidade de existir na vida dos cristãos são verdadeiras. Paulo não nega que nós vamos enfrentar por situações de sofrimento, luta e dor. Paulo não tenta infundir no coração de, dos crentes uma falsa confiança, uma pseudo-segurança da fé. Paulo, pelo contrário, ele é realista. Ele se volta para a realidade, olha para a existência humana e vê nela diversas situações de luta, dor e sofrimento. Mas, mesmo assim, ele, ao final, foi capaz de raciocinar o, da seguinte forma. Mesmo estas coisas sendo verdadeiras, reais e plenamente possíveis de acontecer na vida dos crentes enquanto nós estamos nessa presente condição, nessa presente era, nesta vida mesmo estas coisas, elas não podem nos tirar do amor de Deus e aqui eu quero destacar, meus irmãos dois pontos que são importantes quando ele fala desse sofrimento, luta e dor, a primeira delas é que ele vai mencionar que nós não devemos apenas suportá-las, nós devemos superá-las essa é uma diferença muito grande quer ver? Olha comigo novamente no texto, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Às vezes, nós falamos das lutas, da dor e do sofrimento como elementos que nós devemos suportar. Devemos suportar a dor, devemos suportar as lutas, devemos suportar as tribulações, devemos suportar o sofrimento. É verdade. Em muitas situações da nossa vida, temos que adquirir a capacidade psíquica, emocional e espiritual de suportar todas essas é, situações de dificuldades que a vida traz. Mas como cristãos, nós não devemos apenas suportar, nós devemos superar, vencer, ultrapassar. Daí a razão pela qual, no verso 37, ele diz que nós não apenas suportamos estas coisas, mas em Cristo nós vencemos estas coisas. Nós temos então que em nossas vidas, quando situações de dor, sofrimento e luta surgirem, nós devemos lutar contra, para vencermos. Nós devemos lutar contra o medo, nós devemos lutar contra a angústia, nós devemos lutar contra a depressão, nós devemos lutar contra a pobreza, contra a miséria, contra a fome, contra a tribulação, contra a angústia, ou seja, devemos lutar contra tudo quanto venha contra nós, tentando tirar e roubar a paz e a certeza do amor de Deus do no nosso coração. Lutar, porque a vitória já está garantida. Lembre-se disso. E a vitória não se dá por minha causa, por sua causa, porque eu e você, ou qualquer um de nós, temos as condições e as ferramentas ou os instrumentos de batalha suficientes. Mas a vitória se dá porque Cristo já venceu. João, capítulo de número 16, lá no seu versículo finais, verso 31 e diante, ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tendes paz, porque eu venci o mundo. É exatamente o que o apóstolo agora está repetindo aqui, por causa da vitória dele nós podemos descansar porque ele venceu e nele nós também vencemos. Ou ainda em Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 10 até o verso 13, ele diz especialmente no verso 13, em Cristo eu posso todas as coisas. E ele cita lá o que ele quer dizer, ele diz, olha há momentos na vida que eu passo por escassez, falta mas há momentos na vida que eu passo por, é, 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 eu sou abastecido, eu sou suprido das minhas necessidades. Mas não importa se eu estou num momento bom ou num momento ruim, em Cristo eu posso encarar todos os momentos com a certeza da vitória. É isso que o apóstolo está nos dizendo. O sofrimento é real, a luta é real, a dor é real. Vamos enfrentá-la nesse caminhar da nossa vida mas devemos não só suportar, mas devemos lutar contra, porque a vitória é certa pela graça, mediante a fé, na obra salvífica de Jesus. Não em mim, não em você, mas na obra salvífica de Jesus e no amor salvador dele por nós. Segundo lugar que ele vai falar aqui sobre essa, esse sofrimento, eu, então eu destaquei que nós temos três lições. A primeira lição está a ver com a lista que ele cita de possibilidades que trazem dor, Luta e sofrimento. A primeira é que, além de suportar, nós devemos vencer, superar. E ele coloca também um outro item aqui muito importante, interessante de abordar. Quando ele faz a citação aqui, e ele vai citar para nós ah, o Salmo 44, verso 22, ele diz o seguinte, como está escrito, Onde? Lá no Salmo 44, versículo 22. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Então, a imagem que ele toma aqui é o seguinte. Pega a imagem de um animal que está sendo criado como um animal de corte. Ou seja, um animal que vai morrer para servir de alimento. Esse animal, logo, logo, ele será colocado no matadouro e no matadouro sua vida será tirada para dali tirar carne para servir aos seres humanos. E ele diz assim, nós cristãos nos vemos numa situação muito parecida por causa da luta, da perseguição, das dores, das tribulações, das angústias que a vida traz, nós estamos constantemente numa situação de possibilidade de luta, dor e sofrimento. No entanto, essas possibilidades de luta, dor e sofrimento, que são reais para todos os seres humanos, isso ele está dizendo o seguinte, olha, não só crente passa por todas essas situações, afinal, tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, ameaça, não é preciso ser crente no Senhor Jesus para você passar por isso na vida. Até mesmo os ímpios, os descrentes, também passam por todas essas situações de dificuldade, dor e sofrimento. No entanto, ele vai acrescentar um elemento a mais aqui. Ele diz que como cristão, além de nós compartilharmos dessas limitações e dessa fraqueza própria da natureza humana, e, portanto, passarmos por luta, dor e sofrimento, ele vai inserir um outro elemento que nós podemos também vir a sofrer por causa do nome de Cristo. Daí a razão pelo qual ele diz assim, por amor de ti somos entregues à morte. Então, nós não poderemos ou viremos a sofrer, passar por sofrimento e dor, somente porque, dado a nossa condição humana de fraqueza e fragilidade, a gente pode realmente vir a enfrentar tribulação, angústia e perseguição. Um ímpio também pode vir passar por isso em algum momento da sua vida. Mas nós temos um fator complicador a mais. Talvez nós passemos por perseguição, nós passemos por angústias, nós passemos por tribulações, nós passemos por perigos, nós passemos por ameaça em razão da nossa fé, por causa do nosso amor a Deus. E aqui eu faço um parêntese para refletir com vocês sobre a seguinte situação. Paulo, então, está levantando perguntas e possibilidades, ele está dizendo, olha, estas coisas será que são capazes e têm poder de nos separar do amor de Deus? Ele vai responder que não, mas eu quero fazer uma pergunta específica quanto a isso a você. Muitos de nós, quando nos voltamos para Deus, temos expectativas equivocadas a respeito de como Deus vai nos tratar. Alguns imaginam que, a partir do momento que eles entregarem as suas vidas a Deus e forem para a igreja, eles vão viver num ambiente de sombra e água fresca. As tormentas vão passar, as tribulações vão diminuir e ele finalmente conseguirá um pouco de paz e tranquilidade na sua vida. No entanto, ele chega na igreja, passa um tempo, ele olha à sua volta e ao redor de sua vida e percebe que nem tudo mudou. Ele continua passando por lutas, ele continua passando por tribulações. E como se tudo isso não bastasse, ele já, pode, já teve experiências de ser alvo de ridicularizações das pessoas que ele conhecia, do colega de trabalho, do colega da escola, e às vezes até de familiares, por causa da sua fé. Por causa da sua fé, agora ele está sofrendo. Por causa da sua, de, dele ter ido para a igreja, ou dele ter manifestado amor a Deus, ele é alvo, inclusive, de ridicularizações daqueles que os conhecem. E ele, com isso, sofre e se angustia. Isso é verdade. Isso acontece. Aí a pergunta é, você continuaria fiel a Deus apesar disso? Você se afastaria de Deus? Você continuaria julgando que mesmo estas coisas não lhe separam ou não são capazes de lhe separar do amor de Deus? Infelizmente, muita gente se separou de Deus, afastou-se da fé e da igreja por causa desses motivos. Esperou que a situação da vida dele fosse melhorar e não melhorou. Achou que as coisas seriam mais tranquilas e não se tornou. Frustrou-se muitas vezes com Deus e com a igreja e se afastou. Porém, cabe uma lembrança aqui. A questão que está posta aqui pelo apóstolo não é se nós somos capazes de nos mantermos ao lado de Deus e em seu amor, apesar da luta e do sofrimento e da dor, não, a questão que Paulo põe, coloca para nós é que o amor de Deus não nos abandona mesmo nessas circunstâncias, A pergunta de Paulo não tem a ver com o seu amor por Deus, mas sim com o amor de Deus por você. E o amor de Deus por você não tem fim, não tem limite, é poderoso e nada nem ninguém pode tirá-lo de você. É isso que o apóstolo está dizendo. Mesmo que você enfrente tribulações, angústias e perseguições. Portanto, o primeiro aprendizado que nós podemos ter aqui está ligado a essas duas listas que ele cita. São listas em que ele sugere que talvez essas forças sejam capazes de nos separar, do amor de Deus. Mas ele afirmará que não. E, ao fazer isto, ele disse duas coisas para nós. Primeiro, diante da realidade do sofrimento, nós devemos apenas suportá-los, devemos superá-los, vencê-los, lutar contra. Segundo, mesmo as, os sofrimentos que os ímpios também partilham, nós também partilharemos acrescentando aí mais o sofrimento por causa de Deus e em nome da fé. Porém, mesmo assim, nenhuma dessas questões são capazes e têm poder suficientes para tirar o amor de Deus, e não o nosso amor, do nosso coração. Ou capazes de afastar o amor de Deus de nós. Talvez muitos afastem-se e deixem de amar a Deus. Mas jamais Deus se afasta e deixa de amar o seu povo eleito. Amém? Segunda lição que nós podemos aprender, está ligado a uma afirmação que ele faz, que eu acho poderosíssima, aqui no versículo de número 37. Ele diz que em todas estas coisas, coisas estas que ele acabou de citar, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você que é um eleito de Deus e que agora está me ouvindo. Como é que eu sei, pastor, se eu sou um eleito de Deus? Se a graça salvadora de Jesus, mediante a fé, já foi acolhida pelo seu coração. Se hoje você, de fato, ama Deus sobre todas as coisas. E se você já passou pela experiência do novo nascimento, obra esta operada no teu coração pelo Espírito Santo, que habita em você, você é um eleito de Deus. E como eleito de Deus, o texto está afirmando e garantindo para você, você, através da fé em Jesus Cristo, você é mais que vencedor. Essa é a segunda verdade que eu gostaria de destacar. Queridos, nós passamos dias muito complicados nesses últimos tempos. Pessoas estão morrendo, pessoas estão contraindo a Covid, muitos já perderam a tranquilidade muitos já perderam a paz, muitos, inclusive, estão assustados, amedrontados, outros estão angustiados, afinal de contas, já, são, já é mais de um ano que a gente está vivendo esse processo, e agora, nesses últimos tempos, nós novamente fomos obrigados a ficar em casa, a evitar de sair para trabalho, não há outro lugar, lazer, para fazer, porque está tudo fechado, e tudo isso angustia o coração e abate a alma. Entretanto, lembre-se, em nome de Jesus, mesmo sob estas circunstâncias, você que é um eleito de Deus é, sobre estas circunstâncias, mais que vencedor. A vitória já foi conquistada. A vitória é certa. Ainda travamos outras batalhas enquanto estamos nesta presente era, nesta condição de vida. Mas a vitória é certa lembre-se disso, em nome de Jesus a terceira lição que eu quero destacar aqui tem a ver com a afirmação que o apóstolo Paulo dá nada nem ninguém, nenhuma força serão capazes de nos separar do amor de Deus, nada pode separar o povo eleito de Deus do seu amor não porque nós não venhamos a ser tentados a nos separar de Deus, como eu já disse mas porque o amor de Deus é tão grande é tão certo e é tão absoluto pelo seu povo eleito que nada, nem o pecado pode separar seu amor pode separar sua graça pode separar sua atenção do seu povo acho que uma prova está em toda a história da relação de Deus com o povo hebreu no Antigo Testamento. Diversas vezes, o povo de Deus no Antigo Testamento se afastou da fé, pecou, transgrediu, adorou ídolos, se envolveu com pecados é, porque acabou se associando às nações ao redor delas e aí adotou costumes e práticas que não eram costumes e práticas é segundo a lei de Deus, mas mesmo assim, Deus os amou, Deus os corrigiu, Deus os resgatou, Deus os salvou e Deus continua tendo uma promessa especial para esse povo. O que, que o exemplo do povo judeu nos prova? Nos prova que o amor de Deus é imenso, nos prova que o amor de Deus é grande. Se você pensar comigo, esse texto nos, nos falará de várias coisas sobre o amor de Deus para com seus eleitos. Por exemplo, o texto afirma que o amor de Deus pelos eleitos é certo. O texto assegura que o amor de Deus pelos eleitos não tem limite. Que o amor de Deus pelos eleitos é imbatível. Que o amor de Deus pelos eleitos é imutável. Portanto, Deus te ama. Você que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus realmente te ama. Ainda que você esteja angustiado, ainda que você esteja em tribulação, lembre-se, não se esqueça, traga isso no coração e na memória: Deus te ama. Por isso, eu dei como tema do nosso sermão hoje a certeza do amor de Deus. No entanto, para caminhar para a nossa conclusão, nós precisamos absorver todos esses ensinos e tomá-los como nossos. O que, é que eu quero dizer com isso? Uma coisa é nós afirmarmos estas verdades, sermos expostos a elas e entendermos intelectualmente o significado de cada uma delas. Outra coisa é nós nos apropriarmos dela e colocarmos elas para dentro de nós, de modo que estas verdades se tornem o estímulo, o incentivo para nós vivermos as nossas vidas. A figura da relação de um pai com uma criança talvez nos ajude. Porque aqui uma criança, em muitas situações, ela se sente confortável de lançar-se a alguns desafios. Por exemplo, às vezes, as crianças, ao estarem nas proximidades de seus pais, confiam que podem entrar numa água, num rio, confiam que pode saltar determinadas alturas, porque veem ali os olhos atentos dos seus pais e eles se sentem seguros pela presença e proximidade cuidadora de seus pais. Assim também deveríamos sentir nós em relação a Deus ou sentirmos em relação a Deus. A certeza de que Deus nos ama e de que não há forças neste mundo que possam nos separar. A certeza de que, embora a vitória final não tenha chegado, o dia D e a promessa da vitória já se realizou. Deveria infundir no nosso coração um sentimento de segurança e de absoluta confiança de que, mesmo que as situações sejam difíceis, de que haja dor, de que haja luta e tribulação, Deus e o seu amor são suficientes para nos encorajar, para nos motivar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos animar. Nós precisamos fazer isso. E Paulo fez. Olha como Paulo falou sobre estas certezas e como estas certezas agiu sobre seu coração e sobre suas convicções. Ele disse isso no verso 38. Porque eu estou bem certo... Eu estou bem certo. Olha só, ele fala aqui como alguém que tem certeza absoluta do que está dizendo. Não há nenhuma dúvida, não se lança nenhuma suspeita sobre todas estas verdades que eu acabei de afirmar. E ele diz, eu estou seguro disso. Eu estou certo disso. No meu coração não há nenhuma dúvida, no meu coração não há nenhum sentimento de insegurança em relação ao amor salvador de Deus por mim. No meu coração não há nenhuma suspeita de que Deus será capaz de fazer todas as coisas para cumprir seu propósito bom, justo no meu coração e na minha vida. Eu não suspeito de Deus, não duvido de Deus, eu estou certo, seguro, convicto, do poder e do amor de Deus por mim. E nessa segurança, vou travar as lutas da vida e vou vencer em nome de Jesus. Eu espero, em nome de Jesus, queridos irmãos, que isso esteja dentro do teu coração. Que sejam mais, que, que seja mais do que convicções doutrinárias e teológicas, mas que produzam vida na sua vida. Talvez... Você esteja amedrontado, aterrorizado. Talvez você esteja sentindo falta de paz, sossego e tranquilidade. Aqui é a forma de você recuperar tudo isso. Confie de novo no poder de Deus. Deposite de novo o seu coração na presença de Deus. E saiba, o amor de Deus por você não tem limites. O amor de Deus por você é imbatível. O amor de Deus por você é imutável, e você pode estar certo dele, convicto, seguro, e se sentir em paz com esta verdade. Os dias são difíceis, mas o amor de Deus é maior. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu quero terminar com a citação de um comentarista e teólogo bíblico chamado Charles Rhodes. Ele disse o seguinte, não podemos evitar nem fugir das aflições e provações que a vida traz. Devemos superá-las. E toda a força necessária para isso vem a nós por meio daquele que nos amou e ama. Se ele, sem ele, perdão, não podemos fazer nada. Se assim o é, corramos e lancemos-nos aos seus braços. Portanto, corra para Deus. Coloque-se nos braços deles, confie no seu amor e seja mais que vencedor. Vamos orar?